0: Hello， 大家好， <Hi. S 1> 欢迎来到 X 二号育儿袋。<Hi. S 1> 我是托因老师 X 四，我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢，是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣。希望各位爸妈收听，会知道你们其实不孤单哦。L，、欸、你在带小孩的过程中，有没有觉得什么话真是讲了也没有用，不如不要讲算了？就不要啊？<笑><笑>不要什么？就是跟他说不要拿。不要摸，比如说像前几天大家出去，发现他跟我手牵着，可是另外一种在沿路摸的车子，摸车子干嘛？对，就是可能觉得好玩嘛，因为他靠里面走啊，因为那个路刚好是巷子啦，所以他没有什么人行道之类的，就只能靠着边边走，所以刚好就是一。就靠着边边对，就靠着一堆车子。然后我我其实本来没有发现，我是突然间低头看他的时候，发现他的手在车子的那种，就真的手摆着，所以他沿路走的时候就沿路摸刷對,對,对，刷一排。然后我就跟他说：“不可以这样摸人家车子。”然后我知道。讲不要没有用，因为我们也没有别的替代方案嘛。然后他把他手拨下来，所以你刚说不要不要不要不要爬不要跳不要干嘛也没有用。越讲不要越要做，所以他现在这个年纪可能又是一些大肢体动作会对他可能脑部有造成刺激的活跃的时期嘛。他最近开始很喜欢从楼梯上跳下来，我觉得两岁后的小孩很爱从高处跳下。来。对，然后我知道这是正常的，所以我没有要阻止他的意思。但是我就跟他说要手牵好，要握好。虽然本来是一阶楼梯，他现在已经进阶。两阶，然后上次我们去一个餐厅买晚餐，更高挑战。我就那天就想，那你要试试看从第三阶嘛？<笑>你就这样在外面会这样跳，我就让他跳啊，对啊。然后，但是我当然是有牵着他，那他，所以他其实他从两阶阶梯跳下来，他自己 OK， 我们都有牵着他。然后第三阶是我那天突发奇想，我说，然后他其实跳很高，可是其实大部分都是我 hold 着他在空中，<對>然后让他安稳的着地啊。对，因为我知道他们现在就是需要这样，所以我就是知道讲不要也没用，那干脆让他跳吧。反正我知道他，我牵着他。是安全的，这样。我之前上课的时候，老师就讲到说，你如果发现小孩子重复出现了同一个行为，比如说一直跳，他就说，那你就要去想一个活动去满足他这个跳的需求。嗯、他跳完了，他跳满足了，他就不会在危险的情况下一直跳，然后让你觉得会受伤危险。对啊，所以我知道这是正常的，就让他去自由发挥了这样。但是就是不要这件事情，这个指令啦，真的是讲十遍、十一遍都不会有用。<笑>那另外一个，我觉得在托育中心很常讲的是赶快跟快一点。我自己本人不太爱催小孩，因为我知道催了也没有用。是我同事很爱说，他可能看小孩动作慢吞吞，他就会受不了，说你赶快快一点，把饭吃完，赶快穿鞋子，鞋子赶快脱下来，就这种。然后我就觉得你催他一百句，他还是很慢對、啊，对没有用。有些孩子真的就是动作慢吞吞的，然后好像他们的小宇宙不知道在想什么。对啊，因为像我们在托婴中心，就是只要天气好，我们一定会带去外面玩，所以穿鞋子跟脱鞋子就是一个很大的考验过程。对，然后我们班就有一个小孩，真的是动作慢到，我真的不知道该说什么才好，真<笑><笑>太慢。他真的是慢到吗？速懒。可能就比素然还夸张那程度，而且他明明是会穿的，而且他能力是很好的，他是可以把袜子就是从那个洞口准确的拉开，套上自己的脚，嗯，然后套好，打开鞋子，鞋舌是可以完整的拉出来，就是他的动作是很准确的，然后拉出来的鞋舌，他还真的要把它再塞回去鞋子里面。你婴中心小孩不是最大才两岁吗？在小有没有，最大可以到三岁啊。到那那那你刚刚说那小孩现在是几岁？两岁十个月。哦，快三岁了，快三岁了。哦，那难怪发展的很好。<笑>对他，这是他应该有的发展。但是他就是知道这些指令，他也可以做得很确实。他的动作是细心的，可是他动作就是非常慢。嗯、<哼>他慢是因为他会动张希望看别人。哦、他如果把那些看别人的时间全部都拿掉的话，他其实可以很快就做完了。嗯。然后我们就是跟他讲说，把。呃，鞋子打开，然后把鞋子拉出来，就是我们一个步骤一个步骤拆解的，请他做，他就是会做到。但是如果我们不这样盯着他，他就整个是散掉。你看五分钟回来，他还在从第一个步骤。对，真的会。然后有一次我真的是受不了，可是我也懒得催他，可是别人又都好了，我就想说别人都好，为什么我要等他？所以我就刚刚说你好再叫我，别人先去外面玩，然后他就疯了，他就说不要不要。整个是崩溃大哭，我说，可是你鞋子没穿好啊，他就咻。就好了，所以这是需要一个刺激，刺激吗？对。然后最后后来，我跟你讲，我觉得很难过的事情是，他并没有因为这样子就知道说他穿鞋子要赶快，他还是要等到我把大家都带出去玩的那个瞬间，他才意识到。先哭个三十秒之后，我才说，那你哭鞋子还是要穿啊？爸，你要怎么出来玩？然后他才会赶快就是停止哭泣，赶快把鞋子穿好。所以这是个性的问题吧？嗯，我觉得应该就是对对<笑>因为像我们家妹妹也是啊，然后我们一天就是早上。一趴，然后回到家一趴，睡觉前再一趴，走。么那麼多一天三次，<笑>好累哦，跟你在同婴中心喂三餐一样累。喂<笑>三餐这个真的是我最烦的事情，因为就像你刚刚说的，你说快一点，快一点没有用，我也知道快一点，快一点这个指令没有用，我们就要把它。转换成要他做什么事情嘛，所以早上起床的时候，因为他又赖床，就赶快把他挖起来，就跟他说他穿衣服，因为他平常是只有穿尿布睡觉的，所以他只需要穿衣服，对，好险只需要穿衣服一步而已。好，然后穿衣服呢，再来穿袜子，然后穿鞋子，穿累了就这样子了。离开之前還要戴安全帽，然后所以就光跟他说快点没有用嘛，我们已经把他转换成说穿鞋子、穿袜子，就是转换成这个，他还是一样，他要嘛。就是很看心情吧，我觉得可能很配合就是很配合，不配合就是先哭再说。然后我跟我老公就是会一人一句，然后就变成他就会被三五句炮轰了之后，他就会崩溃，就会讲说我知道，然后开始哭，哭还是不做。<笑>哭还是，所以我们就会变成说早上已经赶着要出门了，然后已经先背他前面那边五六七八次的这样子，所以就会火气也会慢慢上来，然后就会再听到他说我知道，之后就说你知道还不错，就是很生气。对，因为早上要先一波了，然后回到家做一样的流程：脱鞋子、脱袜子、脱安全帽、洗手，然后洗手完之后吃东西嘛。因为现在疫情的关系，就是更有特别要洗手这件事情。然后我们也是会做的，有时候他真的很慢，停在某个步骤一直不前进，然后我就。说。说好不要等你了，然后啊我也要了，就是一样会这样。就是、oh, <小>就是一定要到我们已经好像最后一刻了，他才要压线。不不然后晚上睡觉也是啊，洗完澡我们的流程就是要刷牙，就是要去看影片睡觉。我们给他固定看几个影片的时间，可是也是有时候九点就是要关灯。他如果动作太慢了，过了九点就是没有得看。然后我老公陪他看一些，那我就只陪他看一个。对。然后有时候是我老公陪他看完了，然后剩下我的扣刀，我就说没有啊，九点了，你没得看。<笑>又要再哭一波，可是你刚刚很奇怪哦，他很想看影片，对不对？我们会跟他讲说，你再这样子没有时间看影片喽。然后我们最近有开始教他说，时钟上面短短的针指到九<對>，就是要那个睡觉关灯了，过了这个时间就没有得看了。对，我们跟他说，你再不快一点，没有办法看影片喽，没有时间看影片喽。但我知道他对时间概念还没有那么清楚，可是我们就是这样提醒他说，再这样没有时间看影片，他有没有因为这样动作会比较快啊，一样是先哭一波。呵呵他看了，他是不是觉得他哭了，你们就会妥协？没有啊，当然相较之下，爸爸会比较容易妥协啦。可是就是如果是我在的话，就是不会给他。我们之前其实有讨论过这个，就是他已经知道说，呃，有什么状况，爸爸会比较容易妥协，因为他就是比较不喜欢小孩哭啊，因为他会觉得他很烦，很相对来说比较觉得他很吵啦。嗯、然后就是当然你跟他讲的陪他的能他能做的，爸爸就是都陪他做过了。还有说在那边闹脾气什么的时候，他也会觉得很烦，比较。会很阿杂，是难免啊。小孩有时候哭起来真的没有在跟你客气的。对啊，然后所以就是默默小孩也抓到一个模式的吧。他可能觉得说他哭，爸爸会比较容易妥协，他就可以得逞，他就会得逞。然后如果是我在的时候，就是我说不要就是不要，没有就是没有。然后他也有发生过，就是他跟我闹啊，他跟我哭啊，看影片干嘛？我说没有一个就是一个，没有时间到了就是时间到了，没有我要关灯了就是不理他，我没有给他喊哭的机会。对，所以他就会知道说没有用。对，然后他要哭让他哭啊，我说你就哭吧。就是这样子的态度在对他。我在托育中心喂小孩吃饭也会，就是嗯，像时间到就是十二点半就要睡觉，因为要让他们有足够的睡眠嘛。所以就是有个小孩动作就特别慢。以前我会陪他吃到一点，然后他<哇>他接着就会赖床，你知道他就是整天晚睡，他等他行程都 delay 了。<對>然后我就觉得再这样下去实在是不是办法。我觉得他需要知道他有自己要做的作息。所以的话，我就会在十二点的时候我就开始提醒他，我说在三十分。钟就要睡觉喽，你要挖一口起来吃。我说，不然你等下睡觉时间会变少，你会很累什么什么的。然后他就是也会是那种做的进有出。后来我就是觉得说讲了好像也没有用。我就直接告诉他，在五分钟就十二点半了，在五分钟我就会把饭收起来，然后就是时间一到就一收，他就是马上感受到那个压力，压力，对，他就知道跟以前不一样，他知道我不会像以前那样慢慢陪着他，然后他才慢慢的稍微改善。可是像你刚刚说吃饭这个，就我女儿也会啊，可是我当然知道我们吃饭有一个行为是导致他会这样，所以我们会看电视，所以他就会就是,就是我们也有不对的地方，可是因为这个习惯已经养成了，如果今天要他不看电视吃东西，就必须要再大战一番这样子。反正呢，就是让他要在一个时间内吃完。所以，他如果说中间有，比如说离开的、啊，我们就会说：“你现在离开了是不吃的吗？你不吃的吗？”然后他就会说：“我还要，那就回来做好。”就是会有反复这种让他做好吃。可是可是我觉得当他这样的时候，他已经有点吃饱了。对，那我们就跟他讲说要做好吃。然后就是中间也有发生过说你没有做好，那我要收走了。那你不吃就算了。然后我们我们也有跟他讲说你有吃饱了，你不吃你就要说我不吃了，我吃饱了。可是之前有聊过嘛，他就会衍生另外一个，那你喂我。反正默默就是这样子的流程会重复个几次之后，还是会把碗里面本的东西吃完。然后不然就是我们有时候会有采取的模式就是说我们今天。吃什么东西？你要多少你自己捞。嗯。然后我就说，那你捞多少你要吃完。然后上上次就是发生过，他吃一吃就离开了。然后我就跟他说，这刚刚是你装的，请你自己吃完。对啊，对，要负责任。对，那所以后来就是他有一个时间范围内吃完、啊，并没有说拖太夸张，只是就是他中间过程一定会跟你拖拉的，你一句我一句，就针对他各种行径啦。没有一个方法是导致一样的结果，一定都还是会有变数发生。不是说你今天。跟他讲说汤匙拿起来放嘴巴，<对>他就马上会照做。对你给他明确的指令，他还是不做啊。然后就是就是再回到说刚刚我们讲说快一点，快一点没有用嘛，会给他指令穿鞋、穿袜什么的，然后他就会嗯，我知道。我前几天就是我看那个罗宝红的那个《安定教养学》的书，然后它里面有提到，就是说外在秩序会影响内在秩序。那外在秩序我的理解就是说外外在环境啦。我觉得我们给他指令也算是一种秩序，他可能就觉得我们一人一句很多很乱很吵，可能他的内心有想着他要做什么事情，他现在要做什么事情，然后可能他在想什么，我们也不知道嘛，他可能就觉得我们很乱，他跟着就乱了，所以他就会崩溃，對,对，然后接收太多指令他承受不住，对，他承受不住那个资讯量太大，<笑>对，有可能，对，所以我那天就有跟我老公讲这件事情，我们就有在那之后就是慢一点，我们自己慢一点。但我心里是很急的，快点出门，<笑>快点。為什麼你们不早点起床啊？不是啊，我们很早起床，但他不可能起床啊。他小朋友要早点起床、啊，就是,就是在挖他起来的过程中，就会五分钟、十分钟时间就过了、啊。所以、嗯、就,就是我们现在已因为他他赖床，我们就已经是把他抱起来了。问题是，他现在十三公斤，也不是说你想抱就可以抱起来的。他跟你在那边扭啊，在那边踢啊，然后说：“我不要你抱，我要爸比抱。”就还是要看心情的。就是他现在就是，比如说我叫他，他不爽，他就是说：“爸爸。”对，他反过来是爸爸叫他，他不爽就说要找我，反正模式就是这样。嗯、你们家小孩真的是很敢挑、欸，对啊。然后所以就是变成说，我们在把他挖起来的过程中就已经浪费个五分十分钟了。然后真正要进入到他要穿衣、穿鞋、穿袜、出门，快的话呢，八点左右可以出门。然后像他早上有时候就突然间神来一笔，就是讲说我要吃哆啦 A 梦蛋糕，我要买优酪乳。反正像你刚买东西这种，我就是只会给他一个。他说要买，我就只能两个选一个，你不能两个都买。然后我们就会借由这个当做是，那你要买你要快一点啊，嗯、你要赶快穿袜子，你要赶快穿衣，服。你要在几点前出门？对，我就刚我我也有教他，就是说八点，你看我的长长的针指在十二，现在八点了，你超过这时间没有办法买了，就是会给他这个讯息。他当然还是会苦恼一下，我就跟他说没有就是没有。然后前几天就是有类似一样的事情发生，然后我就跟他说：“那你要快一点啊，赶快穿鞋穿袜，就是要做的事情。”我有感觉到他真的有比较快在做这件事情。我们还是时间其实是超过了，然后我就跟他说：“其实超过时间了，我没有要给你买。”可是呢，刚刚你很努力完成这件事情，我今天让你买，可是下次超过时间就是不买，那他有听懂吗？他那一天有听懂，但是因为刚好在那之后没有再发生了，所以就是也很难知道他有没有知道他到底有没有记得。我们目前会遇到的同样的状况会反复的发生，可是至今没有一个呃方式是会导致一样的结果的。每天的心情不一样，因为他心情不一定好，我心情也不一定好啊。我今天不爽就不想给他买啊。对啊，我觉得小孩有时候就是太专注在他们想做那件事上，所以就会变成就是你跟他讲什么都没有用，他都听不进去。对啊，然后像我之前上课的时候，我们有个老师他就说，可是他是讲说就是对于托婴中心年纪啦，三岁、嗯、以下的小孩。他就讲说，对于这样子的小朋友，因为你不能期望他动作能多快，嗯，你不能期望他能多专注地完成眼前的指令、眼前的任务，所以你应该要给他更多的时间，嗯，比如说你知道你们即将要去户外玩，那小孩穿鞋子可能就是至少动辄十分钟起跳，他说你应该就留二十分钟给他们穿鞋子。因为你已经，比如说原本啊，平均是要十分钟，你已经多花了十分钟在做这件事情，你就应该更心平气和的去引导他们，一个一个对他们说，就是怎么穿。每个人在穿鞋子会遇到的困难不一样，嗯、有的人可能是不懂得把鞋子拉起来，就把鞋子卡进去，嗯，他最后就会说啊，这个卡住要脱掉再重穿嘛，就会花很多时间。他就说你要多用一点时间去留意每个小孩需要的帮助，嗯，然后去调整说他们为什么动作这么慢，然后再去调整。让你们小孩的平均速度可以拉起来。嗯<哼>对，那老师就说，像有时候我们会催小孩快一点啊，我们会烦躁，就是因为他们做这些事情做不到位。嗯，所以我们就会觉得啊很烦，就是开始催小孩。他说，当你今天有足够的时间去完成这件事情的时候，你就也没有催小孩的那个动机了嘛？因为你时间很充足啊。原本十点半要出门，可是你十点十分就开始在穿鞋子，那你就要慢慢慢慢慢慢慢弄，哎、欸，穿完了也是十点半啊。嗯。那可能如果说那种很赶很急的，就是你二十分、二十五分才在穿，然后半就要出去嘛，来不及，你就会整个很急躁。那你的急躁也会带给小孩。嗯。所以后来我就是上那堂课之后，我就觉得说。对啊，反正这个年纪的小孩，你能期望他学会什么呢？嗯，是这样没错啦。对啊，所以我现在就是有点放养的心态，<笑><笑>对，就是让他们有足调的时间自己调试心情的。对，老师自己放轻松、放宽心了一点，因为我之前也会觉得说很想要多教他们一点什么，所以就会很嗯，怎么讲，就会很想要把时间塞得很丰富。嗯，可能吃完早餐休息十分钟，就讲个故事，讲个故事，还不是说我念给他们听完就算，我还想要让他们自己轮一遍嘛。那一个小孩看五分钟，那五个小孩就要看二十五分钟，所以讲个故事书可能也是半小时就去了。嗯、看完书又喝个水，接下来又去户外玩，所以我就觉得，因为我的行程很满，所以我给小孩拖拉的时间很少，所以就变成说，可能在他们在做一些事情的时候，会觉得他们动作很慢。嗯。可如果今天我不要看这个故事书呢，我就是把故事书的时间拿去让他们练习穿鞋子呢，也可以啊。对，所以没有拖拉的问题了對對。对，就是让他们慢慢练习，然后我也不会觉得说，哎呀，你们动作好慢哦，赶快妈出去外面。我们就本来就少做一件事情，我们时间是充裕的。嗯、其实我觉得有一个很很有趣的点是，有时候我们教小孩一个东西，比如说我教他拉拉链好了，嗯，我教他拉，我有我自己会拉的方式，我有我自己顺手的方向，嗯、可小孩不一定是这样啊，他不一定要照着我教的做，所以还不如就是我示范给他看，说我是这样子拉，你试试看，他会在他试的过程中找到他会用的方法。其实小孩在这样子探索中学到的才是真正属于他的东西。嗯，对，因为像我们班有个小孩是他。会自己扣扣子，嗯、也不是我教他，是有一天他就是穿那个有扣子的衣服，是扭扣的那种，不是压的那种，嗯、然后我就是告诉他说，哦，这个扣子怎么扣？因为我那时候穿完之后，他说有扣子、欸，哎，我说对啊，我帮你扣，他就说我试试看，他自己说的，我说哦好，那我示范给你看，我扣完给他看，我说扣子对着这个洞，然后再把扣子拉出来。那你再自己试试看，我就拆开。这种扣子比较难、啊，很难。可是那个小孩才两岁三个月哦、喔，嗯、他会自己扣哦、喔。嗯、然后他就是看我是放完之后，他就自己在那边试。他大概试了三十分钟，我也不管他，我就让他自己试。他会了，从此之后不用我帮他，嗯、他那个扣子就自己扣了。哦，对，所以与其说你在那边催他啊，然后催到最后啊来不及出门了，你又帮他做，就他又没学到，然后你又气得要死。对，那还不如就是你假设你们即将要出门哈，你提前一个小时那些东西都摆在那，跟他说这些东西你自己穿，你自己怎样怎样，然后让他练习，练到那个时间点到了之后就可以出门了。嗯，对，那他在这样子足够的时间练习，他学得起来这些技能，他的动作才会越来越快，爸爸妈妈才不会气得半死，想说啊你到底在干嘛？哎呀，你过来拿给我穿呐！我这个也要撇除掉，如果本身那种个性就是比较慢的，对。如果说今天是真的，因为说他这个技能还不太熟，所以他会很慢，那很合理，很正常。对。可如果说今天这这个技能他是本来就会了，但是因为这个小孩的个性，比如说容易受外界影响啊，或者是说旁边谁在干嘛，他要去抽一脚啊，对，就这这种。就是要看情况来处理啊。就是真的，因为小孩的注意力真的好容易被带走，他可能就穿鞋子穿一穿，然后撇头看见，哎、欸，我昨天看那本故事书怎么在这里？妈妈，我的故事书没有收，就会被带走、欸。对，然后就开始说，哦、喔，那你去搜一下，然后搜了书之后，那这个玩具我可以玩吗？就整个就是不在对状态上。<對>我那个平常在上班的时候也是啊，因为我下午有一个班是小班。然后他们是睡完午觉的第一个班，因为我会帮老师一起嘛。然后因为老师也要训练他们自己收，刚开始是我们帮他收，<对>然后老师就开始要训练他们。所以我旁边有时候在默默在看我时候，会想说某几个孩子也是，动作快就是很快，动作慢的就是也很慢。比如说动作快那种，有稍微赖床一下，那他起来之后呢，刚睡起来大家都呛呛的嘛，可是会自己收好的，就是会自己收好。就算他最后一个起来，他也还是可以在中间的时候就把东西收好了，然后把袋子放到指定的地方去。可是有那种很 k 的是，就算他第一个起来，他是也是最后一个。<笑>然后他中间过程我就一直在看哦、喔，他可能就是起来，然后刚起来嘛，朦胧懵懵的，然后就这样看着远方就停住了。<笑><對>然后呢，<笑>可能呢你叫他名字一下，然后他就从比如说假设他的视线把他十二点钟方向，好叫他一下，变成在两点钟方向。再叫他一下，然后再看一下左边，看再看一下右，再看一下右边，就是这样子的过程。就是叫他名字，说快一点，因为我是用英文嘛。嗯。我可能就会叫他名字，然后我说 Put things away， 他就这样看了你一眼，然后他继续发呆。<笑>旁边的同学陆陆续续东西都收好了，就唯独他一个还没好。然后，然后更妙的是，这个小孩呢，他的家长给他准备了睡袋的睡觉的物品，就只有一件，就一个，就一件。有的人是底有一个，然后盖的一个。有人有枕頭、欸、跟枕头，<笑>有人是三件组，他就一件组而已。<笑>他可以最后<笑>他还可以最后一个，<笑>然后他一件组也不是说这种很厚不好收的，是很薄的那一种。很好折。对，所以我每次在看这个小孩，想说他到底是卡在哪里？哪裡<笑>对，哪里卡关了？那么他其他上课表现呢？他上课表现其实也学习力不是很快的小孩，是就是他是我觉得他是有学到东西的，可是他的学习力反应不是说很敏锐的。我觉得他就是可能加上性格啊，可能我觉得他的天生有点慢。对，所以我觉得他的应该就是个性。然后还有另外一个小孩也是，但他是三件组或是四件组，因为妈妈还会多放一个尿布垫，因为他是属于会尿床的小孩。然后就是他有时候起来就也是很坑，然后眼神就是很涣散的那一种，然后你叫他他也会一样看着你。然后就是黄神，黃<色>然后像上次我就是也是一样帮他，<色>然后他有点扛到，就是时间已经到了，同学都差不多收完了，反正我刚刚说这两个小孩就是倒数一二名了，他就是东西也没有收，然后收了一件被子之后就开始就会发呆，然后他事件组嘛，他收好他的被子，但是还有那个垫的的跟那个尿布垫跟枕头，然后因为他妈妈买的那一种是可以，他本来收纳方法就卷卷卷的，我就是把它铺好，然后卷把它卷起来，对我帮卷起来，他说 put things away， 然后就去扛。<笑>就<音樂>觉得很妙，就是看这些小孩这样子，也是会觉得很,很好吃又很好笑、啊。对，就是老师还是要教教他说这件事情。可是从老师开始训练他们要自己收这件事情，默默也过了其实好几个月了。那你就可以感觉出来说，这应该就是小孩个性的问题。对，然后像还有另外一个小女生也是，她呢很妙。他本来就看起来静静的小孩，然后呢，就是之前某一天，我就突然发现这小孩有一种个性显性有的大爆发的那种感觉。原本都是那种很很文静的、不太讲话的，突然变活泼，突然间变得很活泼，哦、一直讲话，讲叽叽喳喳、讲,再再讲不停的那一种哦。然后现在就变成是在收被子的时候，他就看着大家收。然后一直讲话，一直讲话，一直讲话。啊，他有在没有，本身没有在收。哎、欸，我们班也有这种小孩。对，然后就是一直看着别人讲话，然后就是也没有说在聊天，因为可能小朋友在收被子，也没有人在跟他认真的讲话。对。他可能就是自己在那边讲，然后自己讲很开心。然后拉拉自己的被子这样拉一拉，然后因为他是那种呃里面还有那种被子厚的那种类型，嗯、然后他就是自己的收，有内衬，然后收不起来，對對對對嗯、然后收不起来。嗯、呃，比如说你要把袋子袋口打开，被子塞进去。我觉得他们有些是你教他们折，他们是可以折的好，可是，在他们折好拿起来要放袋子的瞬间又散掉了。掉对，它不是这种，它是它折，因为就很大一坨，所以它也没有什么散不散掉的问题，因为就这么大一坨嘛。然后它可能抓不到它的角度还是干嘛，它收在袋子里的时候，它可能抓一个角落塞进去。然后他就觉得他塞好了，就是别人可能跟同学讲话，然后发个呆啊，然后干嘛呢？看着别人呢、啊，因为老师会给指令嘛，比如说 A 怎么样 ，B 怎么样 ，C 怎么样，然后他就会回应老师叫别人的这件事情，明明就没有在叫他。然后呢，这样子搞了半天呢，被子还没收，怎么,么好笑？但我们班有一个小孩是可能玩具玩一玩嘛，就是、他们自由探索时间结束之后，我觉得说玩具收一收。我们班就有个小孩会手上两手各拿一个玩具，然后开始对着全班大喊说。玩具收一收了，老师说要去外面玩了，然后他手上两个玩具拿的好好的，然后没有收，没有收，然后也没有动，他就站在原地或是坐在原地这样，我就看他说啊，你叫别人收、啊，你怎么没有收？他就说，好、啊，我要收，然后又开始喊，可能说谁谁谁说小明，你的玩具怎么没有收？然后小美的玩具嘞，那个叔叔捡起来，然后自己手上的还是拿着。这小孩、就是，这孩子未来有当老师的天分哦，<笑>喜欢管别人。我觉得小孩是很鸡婆，就谁不喝水，谁不吃饭，都会搞搞状。哦，拜托，这种事情只有越长大越严重而已。<笑>所以我觉得有时候小孩拖拉，一个也是因为他们就喜欢观察别人，嗯，注意都放在别人身上，所以就忽略自己事情没有做完。所以我就常常会跟我们班小孩说：“你讲别人的时候，请你自己。”事情先做完，他们就一开口说：“老师谁谁谁没吃饭。”我说：“那请问你有吃饭吗？”然后他就说：“还没有，沒,没有。”我说：“那你还没有吃饭，你没有吃饭，为什么你可以讲别人？那是不是他也可以讲你没有吃饭？”他就说：“不要，不要讲我。”哦，这种小孩他越大，那种行为也是就是会再继续发生，<我>而且只会更严重到让人讨人厌的程度，就是会更各种进阶啦。<笑>对对，就是，但有好有坏，因为像比如说我在忙的时候，比如说我小孩在我的死角，我可能没看到，他刚好就是讲到说那个谁谁谁在干嘛，然后我就可以迅速的反应说：“哎、欸，你怎么在咬玩具？”有时候提。因为这样的孩子是可以当小帮手啦，可是有时候会变成说他只管别人不管自己，对，那就会有点麻烦、欸。所以就是在这种情况下，引导这个小孩也要注意自己的行为，对，这是很难啦。因为小孩常常就是看别人看的就是比较快嘛，嗯、这是很正常会发生的情况。所以就是爸爸妈妈不用太担心说啊，小孩怎么那么急迫，就是正确的引导他。可以怎么帮忙就好了。我觉得重点就是还是要引导他、嗯，对啊。所以在应对小孩很拖拉这件事情上、啊、爸爸妈妈真的要给小孩足够的时间去练习，或者是说提前预告小孩，我们。接下来要做什么事？比如说，我们一个小时后要出去玩咯，你底下要开始收玩具咯，要开始穿鞋子咯，然后要反复的提醒他，让他直到出门之前。对，另外一个就是，比如像 L 刚刚讲说，你们回家有很多步骤要做嘛，建立一个 SOP 的感觉，就有点像是仪式感嘛。嗯，我觉得真的还是蛮需要这个东西，因为会习惯建立习惯的过程。对，因为像我们班小孩很可爱，就是年纪很小的，一岁半左右的。如果说嗯、呃、吃完饭洗手，接下来我会请他们去柜子拿湿纸巾，因为要擦嘴巴，就导致每一次他脚洗的时候都会去拿湿纸巾，因为他觉得这件事情是接在一起的。<笑>起的可是其实没有，因为一进门也要先洗手，嗯，对，所以他每次一洗完手去拿湿纸巾，我就觉得很可爱，因为他想在一起，连接在一起。对，可是因为他要随着时间越长越大，他知道说哦，只有在吃完饭后的洗手才要，嗯，所以他进门的那一次洗手他就不会去拿湿纸巾。可是这是慢慢会。记得会习惯的事情，还有就是如果这些流程啊，爸妈跟着一起做，就是有身教，可能小朋友也会学得比较快，因为会想要模仿大人的动作，对不对？嗯、小孩真的很喜欢模仿大人的行为，我觉得像我们可能写联络簿啊，我每次写联络簿的时候，小孩都很爱来我旁边抽一脚，说我要写。<笑>老师你在写什么？我说我在写联络簿。他说写谁的？我说写你的、啊。他说你在写什么？我说那我写说你今天吃饭没有怪他说不要不可以写。<笑><笑>就像我之前那个我老公也是啊，他工作之外就是回家要做报告、报表什么的，就用电脑。我们之前有发过一个那个插图，圖对，就是他会拿枕头对着，我就说你在干嘛？我在做报告。然后不然就是我有时候会那个写东西嘛，然后我就说我在写功课。然后他就因为就学我们坐在椅子前面拿笔啊拿纸，就是说我要写功课。所以小孩真的是会受大人的行为影响。那如果啊，小孩很拖拉，不肯收玩具啊，可是你们即将要出门，你很心急怎么办？你就要跟他说，我们明天再玩，或者我们回家再玩，因为我们等一下要出门了。要告诉他说，并不是说现在不玩，以后都玩不到。因为我觉得这跟小孩就是他那个认知没有建立的很完全有关系，他可能会觉得说啊，现在没有了，是不是以后就没有了？像以前小孩还没有那个物体恒存的概念的时候，妈妈现在不见了，是不是以后都不见了？所以他就会崩溃。所以你们妈妈不见了，这样子？对，就再也不会看到了。所以他们在被阻止一件行为的时候，他当下心里也会想说：哈，我现在不能玩了，我再也玩不到这个玩具了。怎么办？不行，我还要玩，我不要收，我不要收，然后就会疯掉，然后爸妈就会崩溃我说，为什么收个玩具就要哭啊？等一下再玩就好了，我们就要出门要吃饭，你在干嘛？就是要给他明确说，现在先收起来，回来再玩，就是要给他一个替代的选项的感觉。以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Facebook 或 Instagram 来跟我们聊天哦、喔。谢谢大家，拜拜。拜拜